0: Bonjour et bienvenue à tous. Vous écoutez Les Femmes de l'Ouest, le podcast qui va à la rencontre de celles qui font vivre la côte atlantique de Brest à Biarritz. Dans cette première rencontre, j'ai le plaisir d'échanger avec Charlène Krogenek. Charlène a 23 ans et est photographe de mode à Brest. Dans cet entretien, elle nous raconte comment elle a fait de la photo son métier, de la façon dont elle a décidé de revenir vivre en Bretagne et de ses projets artistiques en lien avec la culture bretonne. Je vous souhaite une très bonne écoute en sa compagnie. Charlène, merci de, de m'accueillir chez toi pour ce nouvel épisode des Femmes de l'Ouest. Alors on est à Brest, dans ton super appartement vue je pense qu'on peut le préciser. <rire> en cette belle journée d'été, euh, j'ai souhaité te rencontrer euh, parce que tu es jeune, tu as un métier qui fait rêver beaucoup de monde, et euh, tu es dans une ville euh, qui peut paraître improbable quand on fait de la photographie de mode. Alors ma première question, c'est euh, comment on devient photographe de mode à Brest
1: Ok, alors bonjour déjà <rire> Euh, comment on devient photographe de mode à Brest euh... En gros, je vais reprendre mon parcours euh, qui explique euh, ben, un peu euh, d'où je viens et pourquoi euh, j'en suis arrivée là. Euh, donc j'ai commencé euh, la photo euh, assez jeune. Je pense que j'ai toujours eu un appareil photo euh, dans les mains au final, euh, sans jamais euh, penser que en fait, ça allait être mon métier. Et donc euh, ouais, J'ai toujours aimé l'image, toujours aimé euh, composer, euh, même je me rends compte qu'en fait avec ma mère et ma soeur, on, on faisait des, des petites scènes euh, à notre échelle quand on était petite et qu'on prenait tout ça en photo. Donc euh, voilà, je pense que j'ai toujours ça euh, depuis, depuis toujours, depuis tout petite. Euh, donc après, j ai, j ai, en troisième, il euh, fallait que je choisisse euh, un peu la voie que j'allais prendre euh, et on m'a parlé du bac à appliquer que je ne connaissais pas du tout. Donc euh, je me suis un peu renseignée et en fait je suis rentrée dans ce bac à appliquer. Euh, donc à Brest, donc euh, trois années euh, hyper enrichissantes où euh, j'ai découvert euh, tous les designs, donc design de mode, euh, design d'objets, design graphique, design d'espace, etc. et, euh, et donc euh, voilà, je me, euh, meilleur choix de ma vie, je pense, <rire> parmi euh, tant d'autres. <rire> et, euh, et je pense que ouais, c'est ça qui m'a un peu ouvert l'esprit, un peu ouvert les yeux aussi sur euh, sur ce que je voulais faire vraiment, donc ça a confirmé le choix que j'aimais toujours la photo. J'ai beaucoup aimé aussi le design graphique, où, euh, où j'aimais aussi bah, tout ce qui est composition, mettre en scène... Euh... Enfin, tout est lié en final entre la photo et le graphisme. Donc j'aimais ces, ces deux choses-là. J'étais assez nulle en dessin, au final. <rire> et du coup, j'utilisais beaucoup la photo pour euh, mes dossiers en art appliqué. Pour bah, pouvoir exprimer, exprimer mes idées, euh, je, faisais, ouais, je passais tout par la photo, donc euh, j'ai beaucoup hésité entre le graphisme et la photo pour au final revenir à la photo parce que bah, c'était mon médium en fait. Donc euh, j'ai postulé pour euh, un BTS photo à Paris au lycée Auguste Renoir, j'ai passé les entretien et j'ai été retenue. Donc j'ai fait les deux ans de BTS qui m'ont apporté le côté euh, plus technique qu'artistique que, qu au final et, euh, et c'est vraiment ce dont j'avais besoin pour, pour pouvoir me lancer dans la photo etc. et je pense qu'il y a ce côté très artistique qu'on peut rechercher dans la photo qu'on n'a pas du tout dans le BTS parce qu'on on en ressort technicien au final et euh, mais moi c'est ce qui m'a plu j'adore ça j'ai découvert ouais, tout toute la photo sous toutes ses coutures, euh, c'est-à-dire euh, argentique, numérique, euh, studio, extérieur. Euh, la partie très professionnelle aussi, euh, parce qu'on a eu des stages où j'ai rencontré euh, beaucoup de personnes avec qui j'ai travaillé par la suite. Et, euh, et donc voilà, au moment où, où j'avais fini le BTS, il euh, fallait choisir euh, bah, qu'est-ce qu'on fait après. Mais la question se posait pas trop pour moi au final, parce que je, je travaillais déjà... Euh, sur, euh, je travaillais euh, en, tant que, euh, en tant que photographe et assistante avant de sortir du BTS donc j'ai continué euh, donc, je me suis mise à mon compte euh, tout de suite en sortant du BTS c'était à
0: Paris ou oui à Paris, non,
1: toujours toujours à Paris j'ai ouais, j'étais assistante assistante de photographe, assistante de plateau retoucheuse aussi pour euh, Sotheby's, la maison de vente aux enchères d'œuvres d'art. Et voilà, photographe aussi à côté, euh, dans tout ce qui est... Euh, ça pouvait être du mariage, euh, du particulier, de la photo sociale, comme de la photo de mode pour euh, des petits créateurs. Voilà, ça c'est pour la partie de lancement de l'entreprise. Et euh, après... Donc je restais un petit temps à Paris pour faire tout ça. Et après je suis partie en Nouvelle-Zélande pendant 8 mois pour voyager. Et, euh, et en revenant de Nouvelle-Zélande, en fait, euh, je me suis rendu compte que Paris, c'était plus pour moi. Du moins, j'avais changé de mentalité, je pense. Et donc, euh, la vie à Paris ne me convenait plus. Donc, euh, j'ai décidé de revenir vivre à Brest, euh, en Bretagne. Je pense qu'on y revient toujours. Ouais. <rire> et euh, et c'est là où bah, j'ai... Il y a beaucoup de questions qui se posaient à ce moment-là. Est-ce est qu'en est qu n'étant plus à Paris, on peut quand même... Euh continuer à faire de la mode, faire de la photo, etc., des choses qui nous plaisent, et, euh, et la réponse est oui. <rire> Donc j'ai réussi à, ouais, à continuer à faire tout ce que j'aimais, à garder aussi euh, au final mes clients euh, de Paris, en faisant beaucoup d'allers-retours, euh, c'est pas, pas incompatible, et voilà je suis arrivée euh, photographe de mode. À <rire> et et
0: euh, Du coup il y, y a une question que, que je vais aborder, c'est la question de la culture bretonne que tu mets aussi en valeur dans certaines de tes photos. Euh, quelle est la place de la culture bretonne Parce que tu as dit on revient toujours en Bretagne, donc je pense qu'il y a des choses qui te ramènent ici outre la famille, les amis. Enfin, oui, Ouais,
1: alors du coup, euh, en parallèle de toutes mes études, etc., euh, j'ai toujours fait partie d'un baguette. Donc c'est de la musique bretonne, je fais de la bombarde. Euh, donc j'ai commencé euh, hyper jeune, euh, je devais avoir euh, peut-être 8 ans. Donc j'ai toujours été baignée en fait dans ce, dans ce milieu euh, breton. Euh, donc euh, ouais, une culture euh, assez forte au final. Euh, donc moi j'étais dans un bagad et ma sœur dans un cercle c'est à dire la danse bretonne donc on est, on est toutes les deux euh, dans ce milieu à fond euh, et oui donc euh, du fait d'avoir en effet la famille les amis etc mais en plus euh, d'être rattachée à la culture bretonne c'est ça qui fait revenir en Bretagne, c'est sûr. Et en effet, on peut le retrouver dans, dans mon travail aujourd'hui, parce que j'essaie de mettre en valeur toujours des créateurs bretons, de travailler localement, c'est ce qui m'intéresse aussi. C'est vraiment une démarche importante. Bien que je travaille à Paris, j'essaie aussi de développer des liens avec les marques bretonnes, au final, pour travailler en local. Que ce soit des marques de mode, prête-à-porter ordinaire, on va dire, ou avec des créateurs bretons. Ou là, euh, j'essaye de plus pousser euh, euh, bah, les choses euh, sur la culture bretonne.
0: Mmh. J'aimerais juste que tu reviennes sur l'exposition que tu avais faite à Quimper euh, fin décembre 2018, du coup, mmh. que tu as fait en collaboration avec euh, Mathias et Thomas Jean. Bien ça. <rire> Donc pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir, c'était. Tu vas nous expliquer en fait en quoi ouais. consistait cette euh, cette exposition et pourquoi vous l'avez mise en place. Ouais.
1: Alors, du coup, Mathias, je l'ai connu par le biais de Lorane ma sœur. Mathias fait partie, et Thomas aussi, fait, font partie d'un cercle de danse, donc euh, de la danse bretonne. Et, euh, et donc, euh, ouais, Mathias fait aussi euh, des costumes euh, d'inspiration traditionnelle bretonne, d'inspiration bretonne, je sais pas comment on peut dire, <rire> D'inspiration bretonne. Et... Euh, et donc, euh, ouais, il a fait une collection avec euh, Thomas, donc Mathias est Brodeur, et aussi fait les vêtements. Et Thomas a aidé, euh, a aidé Mathias sur euh, la collection pour euh, tout ce qui est la partie modélisme, etc., stylisme. Ils ont travaillé ensemble sur une collection euh, pour le, les festivals... Enfin, qu'ils ont fait défiler au Festival de Cornouailles aussi. Euh, donc moi, je me suis proposée de, de photographier tout ça. Photographier la collection, comment on pouvait... Euh, bah, intégrer euh, avec de la modernité, que ce soit contemporain, que ça reflète aussi le travail de Mathias qui est quand même très ancré dans la, dans la culture bretonne. Enfin voilà, euh, comment, comment créer cet univers euh, visuellement et, euh, et comment euh, nous refléter aussi euh, nos univers respectifs. Donc euh, il s'avère qu'on s'est très bien entendu. Euh, du coup, on a fait un shooting dans les Monts d'Arrée, euh, donc, dans les Landes, euh, voilà, le shooting en lui-même euh, s'est bien déroulé. Enfin, de la pluie, euh, <rire> en, euh, tous les cinq bien. minutes, mais, <rire> mais tout s'est très bien déroulé. Donc, euh, donc voilà, on, on a fait cette première collaboration ensemble. Et euh, ensuite, Mathias a fait d'autres travaux euh, en broderie. Euh, et il a fait des, ouais, tout un travail sur euh, des papillons qui brodaient euh, à la main, etc., et euh, que j'ai pris en photo aussi, donc posée euh, euh, sur des mannequins, sur des modèles. Et on a fait tout un travail de studio euh, là-dessus. Et donc ces deux, ces deux séries, on les a exposées dans une galerie, donc la galerie Artem à Quimper, euh, pendant un mois, donc le mois de décembre euh, 2018. Et, euh, et pour pouvoir aussi bah, montrer ce qu'on avait fait, mais aussi pouvoir échanger euh, sur cette culture montrer que c'est possible aujourd'hui de faire des choses euh, en mode et euh, en Bretagne euh, que que voilà c'est pas c'est pas parce que on vit à Brest ou à Quimper ou en Bretagne tout court que euh, que c'est ringard et que que c'est pas possible d'évoluer quoi
0: ouais c'est un super projet et j'avais une autre question c'était aussi par rapport à ta sœur t'en as un peu parlé en fait elle euh, elle danse mais elle fait d'autres choses aussi euh.
1: oui alors, euh, Laurane euh, ouais, fait, fait partie, comme je dit, euh, d'un cercle donc de la Dance Breton, toujours euh, dans le même milieu. Et euh, elle euh, est aussi dans la mode, d'ailleurs. Euh, donc, elle est styliste et costumière. Elle a, donc elle a fait ses études à Brest, dans, donc dans le milieu de la mode, métier de la mode et du vêtement, un bac, du coup. Et ensuite, elle est partie à Paris, aussi, pour faire euh, l'Académie de l'Opéra de Paris, donc euh, dans tout ce qui est costumes euh, de danse et de scène. Et donc, euh, Lorane est revenue aussi en Bretagne pour vivre. <rire> On y revient toujours. Et, euh, et donc, elle, est, elle, a, elle a développé sa, sa collection euh, de son côté, une collection cap capsule de 10 looks. Et donc, elle a fait euh, ouais, un mix entre eux, euh, des costumes d'inspiration bretonne et d'inspiration classique, donc des danseuses classiques. Pareil, euh, je l'ai aidé euh, pour tout ce qui est défilé, euh, donc avec mes contacts de, pour faire le casting des mannequins, euh, pour, euh, pour trouver des lieux pour faire défiler, etc. Donc on a fait ce premier défilé, ensuite on a aussi euh, fait une, une série photo euh, dans la manufacture des tabacs à Morlaix, qui retrace euh, bah, voilà, tout, toute l'inspiration qu'elle a eue aussi euh, pour, cette, pour cette collection. Donc c'est de famille et c'est entre les amis aussi.
0: C'est une histoire de famille en fait, la mode entre vous, vous, ouais. vous vous arrangez bien. Et... Oui, ouais, ouais. c'est assez complémentaire. Mm. Je
1: l'ai fait intervenir aussi sur mes shootings en tant que styliste. Oui, c'est hyper complémentaire et
0: tout est lié, je pense. Quand on regarde, ouais, le fil est bien droit, on comprend ouais. tout. Ouais. Et um, tu as dit qu'à peine avais fini, euh, tu n'avais même pas fini ta formation en BTS, que tu avais déjà euh, lancé ton activité tu ouais. T'avais quel âge à ce moment-là et... Euh, alors en sortant du BTS, j'avais 19 ans, ouais.
1: je pense. Ouais, 19 ans. Euh, donc ouais, en fait, euh, ben, je, je, on me demandait déjà de travailler, donc il fallait que, il fallait que je fasse mon statut, etc., que, que je me lance toute seule parce que dans ces milieux-là, au final, on est très souvent indépendant et, euh, et c'est... Enfin, on ne peut pas avoir de structure. Enfin, on peut, mais c'est compliqué. Mmh. Donc, euh, oui, il a fallu que je crée mon statut. Heureusement que j'avais eu des cours de gestion et de droit dans mon BTS, donc qui m'ont be beaucoup aidé pour, euh, pour toutes les démarches euh, pour se lancer, parce que ce n'est pas, pas simple. Euh, donc, voilà, euh, ouais, j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur.
0: À 19 ans, en fait. À 19 ans. <rire>
1: Et, euh, et là, j'ai le double statut, je suis maintenant artiste-auteur en plus.
0: D'accord. Et c'est quoi du coup la différence entre être artiste-auteur et auto-entrepreneur auto -entrepreneur, enfin...
1: euh, En gros, bah, auto-entrepreneur, c'était vraiment pour me lancer pour voir si, allait... si c'était bah, euh, légitime que, que je sois photographe, au ouais. final. <rire> Savoir si ça allait marcher, quoi, en gros et euh, ouais un peu le statut de test parce qu'il est facile à avoir mmh. et que les démarches sont faciles et que tout est simplifié en fait donc ça c'était vraiment pour tester euh, mais par contre on peut pas euh, vendre de droits d'auteur, c'est à dire de, 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 tout ce qui est droit de reproduction, etc et vu que je travaille euh, principalement pour des entreprises, en fait c'est du droit d'auteur que je vends et c'est pas euh, pareil que pour des photos sociales par exemple où là c'est un forfait c'est une prestation, euh, c'est autre chose quoi. et euh, et donc, ouais, pour pouvoir euh, facturer ses droits d'auteur, euh, j'ai dû me mettre en artiste-auteur. Et l'artiste-auteur, on peut vendre aussi des, des tirages euh, uniques. Okay. Voilà, c'est ça la différence.
0: D'accord. Très bien. <rire> euh, J'avais une autre question, c'est... Euh, quel est un peu ton quotidien Parce qu'on on se fait un peu des films sur le métier de photographe, <rire> je crois, <la> parfois. <rire> Quand on découvre la réalité, on se dit « Ah ouais, c'est comme ça !» Je n'avais pas imaginé. Enfin comment toi t'organises un peu tes semaines ou comment ça se passe hein, ouais. avec tes clients alors
1: euh, bah, c'est assez sport au final c'est pas, pas tout repos mais euh, c'est ce que j'aime euh, faire, je pense que je pourrais pas être dans une routine euh, mais ça après c'est perso euh, mais donc en gros euh, ben, être photographe c'est pas que prendre des photos au final c'est aussi bah, avoir toute une phase de démarchage euh, toute une phase de communication aussi, parce qu'il faut communiquer sur ce qu'on fait, etc. Donc ça passe par les réseaux sociaux, le site internet, tout ça. Euh, euh, bah, J'organise les shootings, c'est-à-dire réunir les équipes, euh, donc c'est être en contact avec les bonnes personnes, etc. Ça fait partie ouais, du réseau que j'ai pu développer et c'est hyper intéressant aussi. Euh, c'est aussi euh, ouais préparer en amont bah, euh, du coup euh, tout ce qui est mood board etc trouver des références euh, euh, créer un univers euh, autour de la marque et réfléchir euh, dans quelle, euh, dans quelle direction on va ensuite euh, prendre les photos <rire> quand même
0: la partie que tout le monde
1: imagine <rire> et, euh, et ensuite il y a la partie euh, retouche post traitement. Euh, les échanges avec les clients euh, pour, euh, pour savoir qu'est-ce qu'il faut modifier ou pas qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas le tri, etc donc euh, ouais, toute cette partie-là aussi euh, derrière et puis euh, ben, faire des factures <rire> faire des devis il euh, y a pas mal de paperasses euh, actualiser ses ses, ses statuts euh, suivre les, les évolutions des statuts aussi parce que ça bouge mmh. répondre à ses mails euh, <rire> tout ça en fait <rire>
0: Une autre question, c'est, tu es jeune, tu as ton entreprise, ça marche, mais tu t'es pas retrouvé confronté quelquefois à des clients qui tiquaient un peu parce que tu étais jeune Ou ton âge n'a jamais été un problème dans la profession Alors, je pense que ça n'a
1: pas fait de frein pour moi. Enfin, je pense. En tout cas, je ne l'ai pas ressenti. C'est vrai que les gens sont toujours un peu étonnés, en mode, « Ah, mais en fait, tu n'as que 23 ans. <rire> es, en fait, tu es, es un bébé. <rire> » Mais euh, je pense qu'après, c'est une histoire de se défendre et d'expérience de, parce qu'au final, ça fait presque ouais ça fait trois ans et demi que j'ai mon entreprise. Donc, euh, j'ai quand même vu des choses et je pense être légitime de les défendre. Et oui, forcément, il y a toujours des gens qui vont vous dire euh, « Ah ben, bah, un tel, en face, il nous propose un photographe qui a 25 ans de métier. Euh, » Ben bah, voilà, euh, on... mmh. c'est un peu bête de réfléchir comme ça, mais bon, euh, ça arrive, ça arrive mais euh, je pense qu'il faut pas lâcher et, et c'est pas parce qu'on a 23 ans que, que ça nous réduit à, à ça je pense que c'est aussi dans la tête et savoir, euh, savoir réfléchir euh, comme, on, comme on sent enfin, hum, c'est pas parce qu'on a 23 ans qu'on réfléchit comme un bébé quoi.
0: <rire> et du coup es à Brest pour toi entreprendre à Brest entreprendre à l'Ouest c'est quoi
1: bah, c'est un confort de vie je pense euh, je pense que c'est vraiment comme ça que je le vois et que je le mène en tout cas euh, je pense que c'est des nouvelles opportunités aussi parce que c'est bien d'être à Paris mais, euh, mais ça fait pas ça fait pas évoluer les choses en Bretagne enfin, je veux dire ça évolue très vite à Paris c'est sûr mais en Bretagne au final on, a, enfin, on peut peiner à, à faire avancer les choses mais là je pense que c'est en train de bouger euh, depuis, euh, depuis quelques années c'est vraiment euh, ouais, c'est vraiment en train de bouger euh, différemment qu'avant je trouve, plus vite. Et, euh, et, et j'ai pu rencontrer des marques qui me disaient, enfin euh, des marques bretonnes du coup, qui me disaient qu'ils avaient euh, travaillé avec des photographes à, à Paris euh, pour avoir ce côté euh, bah, très mode, très euh, on adore, euh, c'est Paris donc c'est chic. Et en fait euh, ça ne l'a pas fait parce qu'ils n'ont pas soit la même mentalité ou soit c'est pas parce qu'il vient de Paris qu'il va être mieux. Ou... Enfin voilà, ça ne veut rien dire en fait. Donc, ouais, euh, je pense que je pense que c'est bien de faire évoluer localement les choses. Et puis, du fait que je fasse des allers-retours aussi, j'ai cette vision de Paris, mais que je peux ramener en Bretagne. Donc, je pense que c'est intéressant. Et puis, euh, ben euh, vivre au bord de la mer, euh, ça n'a pas de prix, quoi. <rire> je pense que ça développe aussi euh, beaucoup de choses. Euh, et je, ouais, je pense que du fait d'être enfermé à Paris, il euh, y a des fois où j'ai pu ne pas créer et ça m'a bloqué Et en fait, je ne me rendais pas compte sur le coup. Et en fait, d'être ici, euh, ici au bord de la mer, il euh, y a plein de déclics, ça me fait penser à d'autres choses. Enfin ouais, pareil, tout est lié et, et, et je pense que pour la créativité, c'est tout bon aussi.
0: Du coup, est-ce que tu as deux, trois petites adresses à Brest ou dans les environs que tu veux partager, des endroits que tu aimes Ouais, alors <rire> si, si on peut les connaître, hein, parce qu'ils <rire> oui, peuvent être secrets.
1: Euh, alors c'est pas des endroits que j'ai shooté et... mais que... dans lesquels j'aimerais bien shooter pour des marques euh, donc dans les alentours de Brest il y a la plage des Blancs-Sabon que j'adore que je trouve euh, magnifique une autre plage aussi euh, bah, c'est toute la côte Plougastel avec les falaises euh, je trouve ça super beau, les rochers etc après en bonnes adresses il euh, y a euh, l'atelier Zola <rire> l'atelier où, où je travaille c'est un espace de coworking euh, donc, euh, maintenant j'ai mon studio là-bas et, et ça me permet aussi de dissocier la vie privée la vie, euh, la vie de travail euh, donc voilà l'atelier Zola. là et, euh, et un autre euh...
0: tu vas parler d'une épicerie il n'y a pas d'épicerie un... en vente ah si, <rire> si
1: si si okay. euh, Des by day euh, C'est une épicerie en vrac à, à Brest, euh, bah, qui, qui fournit tout en vrac pour faire ses courses en vrac et euh, qui permet euh, de faire un petit geste pour la planète.
0: <rire> Est-ce que tu as des conseils à donner à ceux qui souhaitent entreprendre dans l'Ouest, qui se sentent un peu pas freinés, mais qui se disent oui mais non, je peux pas, qui voient des freins plus que des opportunités
1: Ouais, alors je pense que je pense que dans un premier temps, il faut pas trop se poser de questions faut arrêter de réfléchir euh, parce qu'à partir du moment où, où tu te poses des questions, c'est foutu <rire> euh, je pense que moi j'ai vraiment eu le déclic de revenir à Brest en revenant de, de Nouvelle-Zélande et je pense que si je m'étais vraiment posé les questions, je, je l'aurais pas fait et voilà je pense que c'est il faut, faut suivre son instinct en fait faut, si enfin, s'il y a un doute il n'y a pas de doute je dirais <rire> euh, c'est qu'on qu doit foncer et qu'on doit y aller euh il ouais, ne faut, faut pas se poser de questions et je pense qu'il faut c'est pas facile tous les jours c'est sûr il euh, y a des facilités euh, à Paris qu'on n'a pas ici mais euh, il mais, ouais, faut, faut garder son cap euh, en tête et il faut savoir pourquoi, euh, pourquoi on revient ici et, et surtout euh, ouais, rien lâcher quoi. rien lâcher
0: la dernière question, c'est une question que j'aime bien poser à un peu tout le monde. C'est donc les Femmes de l'Ouest, le podcast, c'est la suite, on va dire, de Smarter, qui est un blog où on retrouve des initiatives positives. Et du coup, la petite question bonus, c'est pour toi, c'est quoi être smart aujourd'hui
1: Alors, pour moi, être smart, <rire> smart littéralement, intelligent du coup, euh, je le vois dans le sens euh, euh, plutôt euh, se poser des questions... Euh, intelligemment, dans le sens, euh, alors ça peut être large, hein, euh, se poser des questions sur euh, ben, euh, son confort de vie, justement on y revient, euh, sur euh, bah, comment consommer intelligemment, comment comment se déplacer intelligemment, comment mener sa vie intelligemment. Enfin, en fait, plutôt dans le sens euh, comment on le souhaite et qu'est-ce qui peut être bon pour nous, je pense. C'est comme ça que je le vois.
0: Très bien. Merci beaucoup, Sharon. En tout cas, j'invite tous les auditeurs et auditrices à aller voir tes réseaux sociaux et découvrir tes belles photos. Parce que ça vaut vraiment le coup. Et puis peut-être qu'ils vont découvrir aussi des nouvelles marques et euh, d'autres choses, d'autres petites surprises. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci pour avoir écouté cet échange. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos proches. Vous pouvez toujours suivre le podcast sur les réseaux sociaux à l'adresse suivante les femmes de l'Ouest. On se retrouve mercredi dans 15 jours pour une nouvelle rencontre au bord de l'Atlantique. A très vite!